0: ¿Sabías que tener comportamientos de millonario y realmente serlo son dos cosas bien diferentes? (risa) Acompáñame en este episodio y descubramos cuatro símbolos falsos de prosperidad que nos hacen creer que somos prósperos cuando no lo somos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y si te gusta, Consejo Financiero para mí sería súper valioso si pudieras aportar voluntariamente, por supuesto, desde un dólar al mes para financiar ese programa. Para ello solo debes ir a patreon.com/consejo financiero y dar clic en el botón "Hazte mecenas", donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Tener comportamientos de millonario y realmente serlo son dos cosas bien diferentes a la hora de administrar nuestras finanzas personales. Y de esto habla precisamente El Millonario de Al Lado, un espectacular libro del que hablamos por allá en el episodio número 20 de este podcast y que de hecho eh, te invito a escuchar. Y que dice que los verdaderos millonarios distan ser de lo que nos ha hecho creer Hollywood, la televisión y en general... Eh, los medios de comunicación distan mucho de ser lo que estos medios nos han hecho creer bueno pues te cuento que este libro fue escrito por Thomas Stanley y William Danko y fue publicado por primera vez en 1996 como producto ojo de una investigación exhaustiva que este par de autores hicieron a más de 500 millonarios norteamericanos y eh, la realización de entrevistas individuales y colectivas a más de 11.000 personas de grandes patrimonios e ingresos altos, con el fin de determinar las características del verdadero millonario norteamericano y cómo habían llegado a serlo. ¿Y qué crees? Encontraron que los verdaderos millonarios viven muy por debajo de sus posibilidades, es decir, se caracterizan por llevar un estilo de vida de bajo perfil, la gran mayoría, imagínate, vive en barrios normales, visten ropa eh, comprada en tiendas populares. La mayoría de ellos no compran vehículos de lujo, <risa> sino que se inclinan más por vehículos de fabricación nacional, de los cuales en su gran mayoría, ojo, son usados, y eso sí no me lo vas a, me lo vas a creer, y es que los conservan durante 10 años o más. <risa> Asimismo, se caracterizan por concentrar eh, sus energías en ahorrar e invertir más que en gastar a manos llenas como los medios nos lo han hecho creer pues para ellos tener independencia económica es más importante que ojo exhibir un estatus social alto bueno pues el asunto de todo esto es que el marketing y la sociedad de consumo ha construido un prototipo falso de lo que son los millonarios O al menos las personas prósperas, haciéndonos creer que si tenemos ciertos comportamientos o compramos ciertas cosas, nos convertiremos en esas personas, construyendo toda una simbología de prosperidad, solo con el fin de hacernos consumir más. Bueno, pues de estos símbolos falsos de prosperidad es de los cuales quiero hablarte en este podcast, para que seas consciente eh, de los mismos. Y no caigas en la mentira detrás de toda esta simbología. Muy bien, el primer símbolo de prosperidad del cual quiero hablarte es el de tener un carro nuevo. Y lo es porque tenerlo siempre es y siempre ha sido un símbolo de estatus. Si hay un objeto de consumo que atraiga las miradas, genere envidias, levante la autoestima de quien lo tiene (ríe) y califique socialmente a una persona es la posesión de un vehículo. Y la prueba de ello está en los eslogan publicitarios de los carros, <ríe> como por ejemplo, ser grande no es cuestión de tamaño, es cuestión de actitud. o oh. Este otro, estrenas auto y sientes que todos te voltearán a ver. Bueno, pues efectivamente tener un buen carro genera una buena impresión, pero no necesariamente quien lo tiene vive en prosperidad financiera. Imagínate que hace algunos años un amigo eh, quien recién ingresó a una conocida empresa multinivel empezó literal a perseguirme para intentar ficharme en su red. Aunque el negocio me parecía interesante y de hecho lo es, le dije en repetidas ocasiones que no, pues recién estaba empezando mi carrera como asesor financiero. Pues yo soy un convencido que uno debe enfocarse en una sola cosa para hacerla bien. Pues ¿sabes qué hizo mi amigo? (risa) Un día llegó a mi casa con una flamante camioneta nueva y me dijo que la había comprado porque el negocio iba bien y porque con la imagen que le daba su nueva adquisición le servía para generar nuevos negocios. Pero no contento con eso, me invitó a que condujera su flamante camioneta nueva intentando convencerme con este falso símbolo de prosperidad de que si aceptaba trabajar con él, me iba a ir igual. Te confieso que en ese momento me dio como una mezcla de risa e indignación por su intento de manipularme y creo que le dije, está muy linda tu camioneta, pero mira, muchas gracias por tu ofrecimiento (risa) y hasta el sol de hoy no he vuelto a hablar con esa persona. Sé que los negocios multinivel son muy buenos y también sé que para ganar mucho dinero en ellos se necesitan no meses, se necesitan años de trabajo, no tan solo unos meses que era lo que esta persona llevaba en el negocio, por lo que asumo que sacó la dichosa camioneta a crédito, todo con el fin de proyectar una imagen que no correspondía a la realidad. Esta es la historia de mi amigo, pero también es la historia de muchas personas que creen que comprarse un carro es una suerte de imán para la prosperidad es la historia de las personas que se endeudan para presumir lo que no tienen y probablemente sea también tu historia. Conclusión, tener un carro nuevo es un símbolo falso de prosperidad cuando lo compras con deuda, lo compras con el fin de aparentar o cuando lo compras a expensas de un objetivo financiero más importante, dejando de ahorrar para la universidad de tus hijos, construir tu plan de retiro o comprar tu casa. Con eso, por supuesto, no te quiero decir entonces que sea malo comprar carro nuevo siempre y cuando lo compres sin endeudarte, sin motivaciones egocéntricas y sobre todo cuando ya has cumplido todos tus objetivos financieros más importantes. Muy bien, el segundo símbolo falso de prosperidad del cual quiero hablarte es comprar o rentar una casa que está por fuera de nuestras posibilidades. Es decir, cuando compramos o rentamos un inmueble que simplemente se come más de una tercera parte de nuestro ingreso. (ríe) He conocido muchísimas personas que tienen problemas financieros graves, porque pagan cifras absurdas de renta o están ahorcados, (ríe) literal, pagando una hipoteca inmanejable. Y todo por mantener un estatus social o porque, ¡qué oso! bajarse de estrato. (ríe) Por supuesto, está bien aspirar a vivir bien pero debemos ser conscientes de nuestras reales posibilidades financieras para vivir en un sector de la ciudad o en otro. Y ese es el caso de una persona que asesoré hace algunos años, quien estaba reendeudado porque pagaba tanto de renta en un sector exclusivo de la ciudad y, por supuesto, su ingreso no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos. Y entonces recuerdo que le dije... Ay, pues bueno, pues no ha considerado eh, mudarse a un lugar de la ciudad un poquito más barato. Mire que usted podría conseguir un buen lugar para vivir, pero pagando la mitad de renta en otro sector, eso sí, menos exclusivo, sin contar con los ahorros adicionales que obtendría por vivir en un barrio menos costoso. Bueno, pues amablemente me dijo que prefería buscar otra solución para sus problemas financieros. Bueno, estaba dispuesto a dejar el lugar donde vivía. ¿Puedes creerlo? A veces la gente prefiere literal dejar de comer para mantener un estatus de vida. Por eso es que comprar o rentar un inmueble fuera de nuestras posibilidades es un símbolo falso de prosperidad, que aunque pueda darnos una buena imagen, es un verdadero de sangre financiero. Acompáñame después de este mensaje y descubramos los dos restantes símbolos falsos de prosperidad. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com y dar clic en el botón Hazte mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a consejo financiero. Ok, el tercer símbolo falso de prosperidad es vivir obsesionados con tener siempre lo último en tecnología como el último celular, el último televisor LED o el último centro de entretenimiento. Me da risa cómo algunas personas les gusta exhibir su último celular eh, <ríe> cuando se sientan a la mesa de un restaurante o están en alguna reunión de trabajo, teniendo la posibilidad pues, de guardarlo en el bolsillo, donde no solo está más cómodo sino también más seguro. <ríe> Al igual que los vehículos, mmm, la tecnología ha sido vendida por la publicidad como otro símbolo de estatus, y una forma de discriminar a la gente que no posee este tipo de dispositivos. Y si no me crees, mira tu entorno y observa el bullying social que se le hace a la gente que tiene, como decimos en Colombia, una flechita. (risa) O para que me entiendas, celulares de gama baja. De esos que solo sirven para llamar y tener WhatsApp y las aplicaciones básicas. De casualidad te han hecho sentir mal o peor aún. ¿Has hecho sentir mal a otra persona por la chanda de celular que tiene? (risa) En lo personal me parece una exageración gastar en un celular mil dólares y aún hacerlo cada vez que salga un modelo nuevo. Todo con el fin de presumir y aparentar que se tiene el dinero suficiente como para tener siempre lo último en tecnología. En especial cuando los modelos anteriores hacen lo mismo, pero a un costo muchísimo menor. Mira, si yo participara en una competencia de quien tiene los últimos gadgets tecnológicos, quedaría en el último lugar, pues aunque me gusta comprar Apple, y ya te lo he contado, nunca compro el último lanzamiento, el último modelo, sino que intento buscar modelos anteriores y en lo posible encontrarlos en descuento, porque bien caros que son, sin contar que cada dispositivo me dura años (ríe) y lo reemplazo cuando ya es que sacan definitivamente la mano. Moraleja, vivir con lo último en tecnología no solo es un símbolo falso de prosperidad, sino además un costoso hobby que nos lleva a gastar miles de dólares al año. Muy bien, y para finalizar este pequeño desfile de símbolos falsos de prosperidad, no podía faltar las flamantes tarjetas de crédito. Si hay un símbolo de estatus en esta sociedad de consumo es tener, entre comillas, esos maravillosos plásticos. Califican a las personas de acuerdo a su nivel de estatus a través de las conocidas categorías de Classic, Oro, Platinum, Black, Extra Black y todas las categorías que se te ocurran. (ríe) Porque claro, no es lo mismo pagar una cuenta frente a los demás con una inocente tarjetita débito. Que sacar la flamante tarjeta Hiper Mega Archiestra Recontra Ultra Black <ríe> de crédito para pagar la misma cuenta, mostrando por supuesto sus brillantes números y hologramas que descresten a los demás para que sepan quién soy yo. <ríe> Pero la cruda realidad viene cuando tenemos que pagar la tarjeta de crédito que por supuesto nos cobra intereses y una cuota de manejo bien gordita por la categoría que tengamos. (ríe) ¿Quién crees que es más inteligente por no decir que más próspero? (ríe) Sí, el que paga con su tarjetita débito de contado, que el que paga a crédito con semejante parafernalia, (ríe) pues el banco eso sí le va a cobrar cumplido por el simbolito que esta persona guarda en la billetera. Conclusión, las tarjetas de crédito son un símbolo falso de prosperidad que no solo engaña a los demás, sino a nosotros mismos. Bueno, muy bien, estos fueron los cuatro símbolos falsos de prosperidad de los cuales quería hablarte. Tener carro nuevo, rentar o comprar un inmueble por fuera de nuestras posibilidades, vivir obsesionados con tener siempre lo último en tecnología y las tarjetas de crédito. Algo que deberíamos preguntarnos es por qué somos presa fácil de estos y otros símbolos y creo que todo radica es que en lo más profundo de nuestro corazón tenemos la necesidad de sentirnos admirados y respetados y creo que es en estas necesidades donde el marketing y la publicidad saca partido de nosotros, intentando crear una especie de falsa identidad que nos lleva a consumir más para alcanzarla. Y es que las cosas materiales per se no nos satisfacen y tú y yo lo sabemos. Y la prueba de ello es que pasados los días de haber comprado ese carro o ese celular de gama alta, pues nuestra vida vuelve a ser igual y volvemos a buscar infructuosamente una nueva compra o vivir un estilo de vida más costoso para satisfacer esas necesidades emocionales a expensas de nuestras finanzas personales. Bueno, ¿y entonces qué te recomendaría hacer para dejar de sentir esa necesidad constante de llenar tu vida con cosas materiales? Bueno, pues de una parte, siendo conscientes que nuestra valía como personas no depende de lo que compramos o consumimos, ni mucho menos de la opinión de los demás, sino entender que nuestro valor como individuos radica en nuestra autoestima entendida como esa estimación o aprecio que debemos tener por nosotros mismos, por el simple hecho de que somos únicos y especiales. Sé que esto te puede sonar algo abstracto y hasta romántico, pero es que es así. Cuando realmente logramos ver lo valiosos que cada uno de nosotros es, ya no necesitamos encontrar esa seguridad en la aprobación de los demás, ni mucho menos en cosas materiales y por ende, nos volvemos inmunes a todos esos símbolos que la sociedad de consumo nos quiere vender y de otra parte si eres creyente quiero decirte que tener una relación personal con dios nos ayuda muchísimo en ese proceso de autoestima porque a través de la oración y del estudio de las escrituras descubrimos cuán valiosos somos y a partir de ese conocimiento Vivimos una vida feliz y tranquila, una vida donde no tenemos que compararnos con los demás ni llenarla de cosas materiales porque es únicamente Dios quien puede llenar esos vacíos y hacerlo de tal manera que no volvamos a tener sed, esa sed de aprobación, esa sed de sentirnos valiosos y de autoestima. Si me lo permites te dejo para finalizar con esta frase precisamente del Señor Jesús registrada en la escritura que dice Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna ¿Te gustaría probar de esa satisfacción que solo Dios te puede dar? Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 190 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas ese episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas, por adelantado, y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo patinando en la ciclovía, haciendo fila en la administración de impuestos, en el subway o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. See you later.